0: Nossa caminhada hoje nos leva pelos capítulos 22 a 24 de Êxodo. Você deve ter notado no capítulo 21, logo depois daquela manifestação maravilhosa de Deus, Deus falando em voz audível com o povo e tudo isso, que Deus fala sobre assuntos muito terrenos. Ele fala sobre bois, vacas, ladrões, sequestros, relações sexuais, escravos. Ele fala sobre tanta coisa terrena. Nosso Deus é cósmico, sobrenatural, criador do mundo, do céu e da terra, mas Ele se interessa pelas coisas mais pequenininhas, materiais, terrenas, porque foi Ele que criou tudo. Você precisa entender isso. Deus se importa com o que você pensa e com o que você faz com o seu corpo físico. É importante para Ele. Ele não é um Deus só que pensa em coisas etéreas e metafísicas. E ele se preocupa com o órfão, a viúva, o estrangeiro e, se, e o assalariado. E se não tratar eles direito e se julgar errado, Deus diz que eles vão clamar a ele e ele vai ouvir e vai recriminar quem fez a injustiça. Então, isso é muito importante, muito sério. Deus se preocupa demais com os desvalidos: órfão, viúva, pobre, estrangeiro e o assalariado que depende do salário de cada dia. Agora. Por outro lado, as pessoas da esquerda, pessoas socialistas, modernas, é, acham que Deus quer que você favoreça o pobre, a vítima, no juízo. Ele fala, não faça isso. Se o pobre está errado, está errado e que leve na cabeça, mesmo sendo pobre. A sua pobreza, a sua, sua situação de vítima da sociedade não justifica ele fazer coisa errada. Ele fala assim, não favoreça o pobre, E nem prejudique o pobre, julgue justamente. Outra coisa importante também de nós notarmos: Deus é a favor da propriedade privada. A propriedade privada não é uma invenção do homem. Deus quer que as pessoas possuem as coisas, que as coisas tenham donos, que as coisas não sejam do Estado, do governo, do público. Não, ele quer que as coisas sejam de pessoas. E isso está nos dez mandamentos, que é a lei de Deus, a natureza de Deus. Ele fala não cobiçarás, não furtarás. É muito claro que Deus defende a propriedade privada. Deus não tem nada contra alguém ser rico e alguém ser pobre, alguém ter mais e alguém ter menos. Isso está muito claro na lei de Deus. Porém, ele fala sobre justiça e generosidade, sobre ajudar o pobre. Sobre ajudar o inimigo, se o cavalo dele está caído na estrada, ajudar a levantar. Ele fala sobre coisas que não são muito naturais para o homem, mas ele quer, mesmo nessa lei de propriedade privada, ele quer que nós tenhamos cuidado, amor, responsabilidade para ajudar os pobres e os necessitados. Esse é o equilíbrio que a gente vê na lei de Deus. A lei do descanso semanal, de um dia a cada sete dias, é uma lei maravilhosa Porque essa lei traz um refrigério, traz uma esperança. Gente, tem país no mundo hoje que as pessoas não descansam nem no sábado, nem no domingo, nem dia nenhum. Trabalham todo dia, 11 horas por dia. Isso ninguém merece, isso mata. E ele fala que isso deve ser para os animais e para os escravos, para os trabalhadores, para rico e pobre. Todo mundo deve parar no sábado, ninguém deve trabalhar para refazer as forças. Isso nós sabemos agora pela ciência que isso traz saúde. Quando você descansa, um dia dos sete você tem é, alívio, alento, você refaz as forças. Você está trabalhando na quinta, mas o sábado ou domingo está chegando. Né? Então isso é uma coisa muito preciosa, muito maravilhosa, que Deus conhece o homem e fez o homem para ter um dia de descanso. E isso para todos, inclusive até para os animais. Veja que coisa interessante. Outra coisa básica é honrar a Deus, três vezes no ano os homens tinham que subir a Jerusalém e honrar a Deus com as suas primícias, honrar a Deus tirando esse dia de sábado cada semana, então não só o fato de descansar, mas também o fato de honrar a Deus e com as suas bens e com, em épocas predeterminadas. Uma pergunta que surge para mim, mas é uma curiosidade, é como que Josué fez? Ele estava com, com Moisés o tempo todo, ele era o ajudante pessoal de Moisés, Ele estava no monte com Moisés, será que ele ficou numa caverna no meio da montanha e não subiu até lá em cima, perto de Deus? Será que ele levou um marmitex para ele aguentar os 40 dias, 40 noites sem comer? A Bíblia não nos explica, mas a Bíblia fala que quando desceram do monte, Moisés desceu junto com Josué, então Josué estava com ele o tempo todo. Que coisa interessante, né? e quando ele estava naquela tenda buscando a Deus e a coluna de nuvem descia, diz que eh, Moisés saía e voltava para o povo, mas Josué não saía de lá. Então, a história de Josué é bem interessante também. A aliança de Deus com o povo foi celebrada da forma que nós fazemos o um casamento. O juiz de paz faz. Ele tinha um livro, escreveu no livro, registrou no livro, o povo concordou oralmente, falou tudo que o Senhor falou, faremos. Houve uma, uma leitura das exigências e uma concordância oral. Houve uma, um livro escrito para ficar eternamente registrado, está ali permanente. E aí tinha alguns elementos que nós não temos, que é o sangue derramado né, e aspergido sobre o povo e sobre o livro. Essa foi a maneira de registrar essa aliança. E interessante que Moisés escreveu no livro e Deus escreveu na pedra. Isso é interessante notar. E agora vamos responder aquela pergunta da última aula. E a gente lê essas coisas aqui e fica meio horrorizado, parece né, escravidão e Deus concordando com a escravidão... E coisa assim, deixa eu explicar para você um negócio muito importante. Os homens naquela época praticavam poligamia, tinha mais de uma mulher. Jesus não concordava com isso. Assim, o homem, a nação de Israel estava debaixo dos efeitos do pecado de Adão, sem o Espírito Santo morando neles, dando vida para eles, dando força para eles. Então Deus permitiu uma, uma ordem social que não é o que Ele quer, que não é o que ele gosta, que não é o que ele ama, mas era mais justo, mais generoso do que todos os povos ao redor naquela mesma época. Então era algo que o povo conseguia, na verdade eles nem isso não fizeram, né? mas que deveria conseguir cumprir, porque era um pouco, vamos dizer, uma lei um pouco mais light, as regras e as coisas assim. Mas isso não quer dizer que Deus é a favor de escravidão ou Deus é a favor de poligamia, de maneira nenhuma, é porque era uma época onde o povo não tinha a graça que Jesus veio trazer, uma lei muito superior, muito mais alta do que essa lei na época de Moisés. E no próximo vídeo nós vamos falar o seguinte, Deus fala com Moisés no capítulo 24, que é o último da nossa leitura hoje, sobre ele subir o monte que eu vou te dar as tábuas da lei. Moisés fica 40 dias lá e Deus só dá essas tábuas da lei no último dia. O que que ele estava fazendo o resto do tempo? Por que que ele mandou ir para dar as tabas da lei e só dar no fim desse período?